0: Hola, bienvenidos a Hablando Positivo Podcast. Hoy se suma a nuestra colaboración una invitada que tuve anteriormente, una madre emprendedora, ella es Miley Mantilla. Bien. Miley, gracias por unirte a esta colaboración que vas a estar una vez al mes colaborando en Hablando Positivo Podcast. ¿Cómo te sientes? Cuéntame cómo te ha ido, cómo has estado, cómo ha sido tu día ahora. Hola Mara,
1: muy contenta, gracias por la oportunidad, me siento súper, súper emocionada realmente por formar parte del grupo que tienes en Hablando Positivo, muchísimas gracias por tenerme en cuenta y bueno, aquí estamos para trabajar, para dejar eh, las mejores conversaciones que les sirvan no solamente a nosotras, sino a muchísimas personas.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno Maile. Después de, de la entrevista que te hice de esta de madres emprendedoras, de cómo llevamos el tema las mamás y al mismo tiempo ser emprendedores, habíamos quedado en que tú ibas a ser esa invitada de colaboración para, hablar, para que hablemos esos temas de madre a madre. Entonces. Sí, sí la, la en el aire. Claro, y la ese día que te entrevisté de Emprendedoras eh, nos llegó como un tema así de que como que parece ser que hay como un misterio ahí que las mujeres que son amas de casa solamente pueden este, como dedicarse a eso y como que no tienen tiempo de otra cosa sino solamente ser ama de casa. Bueno, porque ya ser ama de casa es una chamba, ¿no? es una chamba entonces este háblame un poco desde tu experiencia personal el cómo, el, el, el cómo tú asumes sacar a flote eso, de la gente piensa ese tabú que la gente piensa que, que ser ama de casa es solamente quedarse siendo ama de casa y nada más sí, claro,
1: bueno ¿cómo lo asumo? lo asumí pensando en que no hay tiempo de quejarme de que no hay tiempo de sentirme cansada y eso creo que fue lo primerito que, que asumí bueno aquí no hay tiempo para, para nada ya el tiempo vendrá después los niños no se van a quedar pequeños toda la vida creo que ese fue lo primero que visualicé para poder comenzar a avanzar entonces dije bueno nada eh, tengo que preocuparme por mí, tengo que buscar una meta, tengo que estudiar, buscar un oficio. Mi mamá fue una de las que era esa vocecita de, ponte a estudiar, continúa adelante, no te quedes, mira que te vas a quedar nada más que cuidando a un niño y, bueno, todo eso. ¿no? La casa envejece. Ella fue una de las primeras que, que fue como la espinita, ¿no? El motor de, bueno, tengo que hacer algo nuevo porque no me puedo quedar aquí, nada más que... Eh, esperanzada en las cuatro paredes no hay, hay más novedades aparte tengo que buscar vamos a
0: desmintificar lo que es el rol tradicional mujer para la casa la mujer para los platos para nada más pues sí. porque parece que, que la mujer sí. nada más eh, eso ha cambiado mucho obviamente ha cambiado mucho pero hay mujeres que quedan como en ese estado así como que Ok, me he dedicado, inclusive mujeres que son profesionales, que dejan a un lado su carrera de profesional y se dedican solamente al hogar y que después dice, oye, ya no, no tengo experiencia en lo que me gradué, ¿qué voy a hacer ahora? Eh, no soy capaz. Parece ser que hay como una disociación de lo que uno era y de lo que ahora uno debe ser. ¿Cómo te ha ido a ti con ese tema?
1: sí claro eh, es algo que choca porque obviamente los tiempos van cambiando los años jamás van a ser lo mismo eso mismo pasa en todas las mujeres cuando sobre todo cuando tienen una profesión se detienen paran y dicen bueno nada este me voy a dedicar al hogar pero nuevamente al retomar tienen que refrescar refrescar los conocimientos porque olvídalo, los tiempos son los mismos los las personas todas cambiamos la mentalidad que nosotras tenemos Ahorita, a los 40 años, no la teníamos a los 25 y más. Ni siquiera hay ideas nuevas que tenemos ahorita que no las teníamos hace tres meses. sí O sea, estamos en un cambio constante, diario. Nuestro cambio es diario. Y de eso forma, forma parte la vida, arraigarnos eh, para poder enfrentarnos al mundo porque realmente este mundo está lleno es de tiburones, de fieras. Y si no nos preparamos en la vida para poder avanzar, muy difícilmente lo vamos a hacer. Nos, vamos, nos va a tocar a muchas quedarse en la casa porque tengo miedo, porque no me siento capaz. Y de eso hay, hay muchas mujeres que están llenas de miedo. Yo creo que es eso, que las llena el miedo, entonces se cohiben de continuar. Claro. este Bueno, mira.
0: Con respecto a ese, yo creo que hoy, bueno, yo creo que estamos en, en este siglo en el que estamos ahorita, ya se ha un poco cambiado ese tema de que solamente la mujer ama de casa, solo para la casa. Hoy en día muchas mujeres, este, eh, más de ser amas de casa, también busca a, de repente tener un trabajo remoto, online. Eh, vender alguna cosa, salen a la calle y venden dentro de su comunidad, entonces ya ese como estereotipo para esta fecha, para este siglo, de la mujer que solamente se queda en la casa y no tiene aspiraciones y no tiene nada, eh, ha cambiado un poco, pero sin embargo a mí me parece que todavía sigue habiendo mujeres que dependen este, Económicamente de, de un hombre No solamente por el hecho de, de que quieran depender de eso Sino que se dedicaron tanto tiempo a ser mamás Que no, no, no aprovecharon las oportunidades quizás de un hombre Que sí las apoyó, les dio la, las dio la oportunidad De repente las apoyó en lo que es las labores del hogar Y se quedaron solamente ahí O sea, como que esta es mi comodidad este es mi confort y esta es mi zona de confort Sin saber si más adelante eh, su situación como madre pueda cambiar Y luego salen a la calle así como Ay, yo no, no aproveché el momento De quizás estaba en casa Y pude haber estudiado Ahorita nosotros tenemos oportunidades de todo De hacer cursos online Ya sea gratuitos o asequibles eh, Cualquier otro tipo de cosas no Entonces bueno si sí, a ver, vamos, en este caso, pues tú tuviste como ese apoyo, esa oportunidad tuviste de que, bueno, mira, me voy a poner a estudiar y lo lograste, te graduaste como profesora, ¿verdad?
1: Sí, correcto, licenciada en educación. Claro, y eso no te impidió, ¿y cuántos hijos tienes tú? Pues actualmente tengo tres, en aquel momento eran solamente dos, los cuales ya uno va a cumplir 24. Este año la otra va a cumplir, la niña va a cumplir 23. Bueno, la niña, los niños, <ríe> los niños grandes. Y el último niño, el menor, tiene 10 años. Él es de mi pareja actual. Este, y lo que tú dices es muy real. Yo considero que, a, a, a mi criterio personal, por supuesto, yo considero que, que caramba, nosotros si no tenemos o no contamos con, con un apoyo, ¿verdad? O en este caso cuando tienes una pareja, una pareja que no te motiva a crecer, que no te motiva a avanzar y que no te motiva a ser cada día mejor, lamentablemente ese no es el lugar donde tú perteneces. Entonces nosotros nos aferramos a veces a, a un amor, entre comillas, que creemos sentir, bueno, porque... Sí, estoy aquí. Bueno, él no, él no me. Yo me siento feliz así, yo me siento bien, pero no, no entendemos que los años pasan y que van a llegar momentos en que de repente las personas cambian y quizás ese hombre en algún momento de la vida se va a ir y tú quedas allí a la deriva y ese hombre va a tener su otra, otra familia o va a tener otros intereses. Ya no va a estar para ti, te vas a quedar sola y tú vas a decir, wow. 12 o 10 o 7 años o 20 años y yo no me preparé, no me capacité. O sea, ¿qué me pasó? Y cuando vienes a ver, entonces los trabajos te piden experiencia de un año, de dos años. Eh, algunas te piden hasta ya ser técnico, tener ya algún estudio y te topas con que no. Entonces, o tienes que ser una mujer emprendedora y así como tú dices, salir de la zona de, de confort o sencillamente te toca el trabajo que, que a veces bueno es lo que hay y bueno tengo que ir a, a estar en un almacén o tengo que trabajar en una panadería no me gusta pero tengo que hacerlo entonces era, era también lo que, lo que nosotros los seres humanos deberíamos de entender de que si no nos preparamos y no nos capacitamos, muy difícilmente vamos a hacer algo que nos guste. Y, y nuestra atención y nuestra energía se, se cansa, se agota, se opaca. Las mujeres deb debemos, debemos de prepararnos, debemos de avanzar, hacer cursos, hacer, así como tú decías al principio, Ma, eh, tantas maneras ahorita que hay virtuales y hasta gratuitas, ¿cierto? Eh, Mayli, ¿sabes <risa> qué? El
0: tema de los roles Y los valores dentro de la casa Me refiero a lo que es el compromiso La dedicación La consideración en el hogar este, De todos los integrantes De la familia y, eh, Llámese esposo Hijos y quienes vivan en casa ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a eso?
1: Bueno Una de las cosas que considero Súper importante es que todos en un hogar Deben de colaborar sí o sí o sea, todos, todos deben de colaborar porque no pueden caer todas las labores del hogar sobre una sola persona. Eh, cuando eso pasa, a nadie le importa si dejó algo sucio en el fregadero, a nadie le importa si, bueno, dejé aquí los zapatos en la mitad del, del camino o en el, en el, en el centro de, de la sala, eh, a, na a nadie le importa si el baño está sucio, yo lo no ensucio más y bueno hay que lavarlo, a nadie le importa entonces siento que cuando nosotros nos acostumbramos en el hogar a generarle a cada quien el rol sea lo que sea lave la ropa por ejemplo bueno, la vamos a lavar la ropa entonces se selecciona en los niños muy tranquilamente pueden hacer la selección de la ropa. Bueno, yo voy a seleccionar la ropa. Esto es de mamá, de papá. doble su ropa. El niño hay que acostumbrarlo a que lo haga. Porque tiene que acostumbrarse a tener un hábito. Fíjate, sin ir muy lejos, eh, hace uno, uno, unos días, yo no le dije a mi hijo que lo hiciera. Mi hijo tiene 10 años, es menor. Y él acomodó un espacio de, de la habitación de donde tiene cosas de él es artista y él pinta y le gusta esas cosas, entonces él dijo, no, voy a quitar todo esto porque est esas fueron las palabras, es que estoy estresado de ver esto desordenado, yo, wow. Me encanta, me encanta porque yo no se lo dije, o sea, él lo hizo. Entonces se va generando ese hábito de que bueno, yo necesito ver mi espacio organizado o ya, o sea, esto siento que se está desordenando, yo tengo que hacerlo sin que nadie lo diga. Entonces en la medida que nosotros generemos roles, bueno, hoy yo, por ejemplo, hice, preparé el almuerzo listo alguien tiene que fregar o cada uno frega su plato cada uno frega su utensilio donde su vaso donde almorzó su cubierto o sea sí o sí hay que hacerlo porque muchas veces imagínate hay casas donde son 10 12 y van y todos son y todos los dejan allá ya comí ya dejan todo allá y la persona la misma que cocinó tiene que fregar tiene que acomodar tiene que limpiar o sea eso es en el, la Esclava sauras ¿te acuerdas? La novela brasilera famosísima.
0: Claro. Así, entonces
1: es, es importante que esas cosas no pasen porque yo tengo que tener sentido de pertenencia y tengo que entender que empatía, tengo que tener empatía. Yo creo que esa sería la palabra de que la otra persona, oye, también se cansa, también tiene que tener su espacio. El, el, hay personas que creen que el trabajo de la casa no agota, claro que agota es agotador sí o sí agota porque tienes que lidiar con los caracteres de cada una de las personas hay personas que desde que se levantan están de mal humor y la persona tiene que lidiar con eso entonces es muy complicado es muy difícil
0: claro este bueno mi punto de vista con respecto a eso es que para mí es importante que claro obviamente todos no los de, del hogar como dice tu sentido de pertenencia porque el hogar no es de mamá o de papá, el hogar también es de todos. Entonces yo lo que, que trato de enseñar es que uno tiene que tener consideración. Porque a lo mejor uno cree que amar es estar diciendo te amo, eres lindo, eres bello, ay mi amor, mi vida. No, el amor es una acción. Entonces si nosotros queremos enseñar a nuestros hijos a que ellos nos respeten y nos amen, es tener consideración. Cuando un hijo hace una cosa, tiene una acción de colaborar con el padre, es porque siente que es responsabilidad ayudar a su madre o a su padre por amor. Porque es parte del amor y la consideración que se le tiene a los papás. Entonces, es importante que, como dijiste tú anteriormente, que tengan hábitos. ¿Por qué? Porque los hábitos son los únicos que enseñan a los hijos a tener un sentido no solamente de pertenencia, sino darle sentido a su vida y hacia dónde ellos quieren dirigirse. yo Una de las cosas que yo siempre les digo, no sean malvivientes. Entonces, a mucha gente confunde esta palabra, o sea, no sean malvivientes como que uno los está ofendiendo, pero malvivientes no es otra cosa que decirles, no aprendan a vivir mal. O sea, no la gente malviviente es la gente que no le gusta vivir bien. Si a ti no te gusta vivir bien, a ti, a ti no te va a importar dejar el, este, el cepillo encima de la mesa, no te va a importar ir al baño y ensuciarlo, no te va a importar ver los corotos sucios porque obviamente eres una persona de mal vivir. Pero cuando tú te acostumbras a ser una persona de buen vivir, tú siempre vas a querer ver tu hogar de manera impecable y tratar de tenerlo lo más ordenado posible en la medida que se pueda. Me imagino que muchas de las mujeres que nos están escuchando Pueden sentirse identificadas Esa falta de, de conocimiento o de valor Que no se le está dando Esa, esa importancia que no se le da eh, A lo que son las labores domésticas Las labores femeninas
1: Si realmente a la mujer no se le da el valor en el hogar Y no se le da el valor es sencillamente porque consideran que ya no genera dinero y no genera dinero pero está ayudando a generar dinero por supuesto porque gracias a esa mujer que está en la casa ayudando con las labores del hogar y ayudando a lo que es el cuidado de la ropa a mantener la comida preparada entonces ella está haciendo un trabajo un gran trabajo y las personas en su mayoría eh, no sienten que es una labor importante. Y díganme cuando hay hijos, wow, el trabajo es bastante arduo también porque entonces y si están estudiando, está pendiente de la, de llevarlos al colegio, de buscarlos de las tareas, de que ellos no vayan, este en las notas, todo eso, y aparte de eso, entonces todo el entorno o problemas familiares o también problemas de pareja, eh, no se dedica tiempo la mujer tampoco ni para ella misma, entonces se absorbe, ella está entregada cuerpo y alma al hogar. Claro, lo que sucede también es que
0: es un tema de, de, don, de no darse cuenta que el hogar también es una organización, es una empresa y no solamente es un trabajo que tiene una mujer dentro de, del hogar como dices no generas dinero pero genera educación genera conocimiento genera empatía genera emociones genera este hábitos y un montón de cosas que necesitan los hijos o los seres humanos para poder ser personas de bien afuera entonces si no funciona en el sentido que, como te dije anteriormente, la mujer es la base fundamental para mí, la cabeza de hogar dentro, uno de, de, dentro de la casa, porque es la que reparte todos esos dones que los seres humanos que están creciendo, nuestros hijos, necesitan para enfrentar la vida. Porque es importante que valoremos las labores domésticas y no, y no mirarlas como cualquier cosa. Porque... Las labores domésticas son un trabajo no remunerado y que requieren no solamente estar bien físicamente, sino también mental y emocionalmente para asumirlo. Y que es muy importante que todos los integrantes de la casa se den cuenta y le den el
1: valor que esta labor requiere. Sí, por supuesto, todos deberían de, de valorar el trabajo, el trabajo que, que, que hacen las personas que están dentro del hogar, a veces también son hombres a veces hay hombres que también deciden, bueno, por apoyar a las esposas, deciden, bueno, mi amor, yo me quedo en la casa, yo te apoyo con esto, o con los niños cuando están pequeños, tuve la oportunidad de, de conocer una pareja y ella estudiaba y trabajaba. Entonces él decía, no, yo la apoyo a ella porque es que ella ya estudió, yo, yo no me voy a poner a estudiar, pero la voy a apoyar a ella. Y él realmente ha sido la mano derecha la mano derecha de ella ha salido adelante, tiene muchos años él ya trabaja porque él se dio un, un stop como, o algo así como una especie de año sabático claro. para poder darle a ella el apoyo porque no solo por, por de, porque digan que es buen papá no, sino porque la ama, la ama y para él es importante que ella crezca como ser humano
0: claro, de eso se trata este el converger como de eso se trata como las relaciones de pareja, ¿no? Como que apoyarnos en las cosas que más necesitamos. Yo creo que tener un hogar este, no solamente es un tema de que tú me quieres, yo te quiero, sino que como
1: es una unión que compartimos para crecer. Para crecer y para ser mejores. Por eso te decía al principio, cuando si tú no creces y tu vida no y tú como ser humano no mejoras y más bien empeoras y tienes como más problemas, inseguridades, cosas. Entonces no es ahí donde te tienes que quedar. Obviamente hay, hay algo que no está bien. Sí, yo también pienso lo
0: mismo. Yo pienso que si uno está en una relación de pareja y ninguno de los dos crecemos en esa relación, eso no va para ningún lado. Eh, no, por es supuesto. importante ¿Qué? que ambos tengamos la oportunidad de crecer de estar bien estables económicamente, porque yo pienso yo soy de las que pienso que si una mujer está bien económicamente también es un apoyo económico para el hombre, y si un hombre está bien económicamente es un apoyo económico para la mujer, y no pensar de repente sí. que, y, y dejarse esos pensamientos que mucha gente piensa que una mujer, porque suele pasar y una mujer cuando trabaja que tiene su propio dinero, ay, no, no, no va a hablar y no va a apoyar en nada el, al marido ni, ni dar ni una pizca de dinero. Pero yo siento que cuando uno tiene una relación y uno profundiza en que, en que es una relación estable que va a llegar a algún lugar, uno siempre, yo siempre pienso que si uno puede comprarse sus propias cosas, este comprar algunas cosas que una necesite o eso es
1: un descanso económico para cualquier hombre claro, por supuesto mi mamá también me decía una de las cosas con las que yo crecí Mada, en, en mi subconsciente que quedó como que siempre ahí era que mi mamá decía usted prepárese y siempre trabaje y tenga dinero en su bolsillo, que si usted le, le provocó, si le tocó tomarse algo, comprarse algo, usted pudo hacerlo. No tiene que esperar a que su esposo, su pareja diga, eh, bueno, hoy tú puedes, te puedo dar para que te arregles las, las uñas de las manos. Hoy puedes ir a hacerte manicure. O oh, no, no tengo. Esta vez no te puedo colaborar. No te puedo dar. No, no, no tú tienes que producir tu propio dinero porque tú también en lo que tú acabas de decir es muy importante debes de ser un apoyo para él y más eh, en los momentos en estamos en las buenas y en las malas pero a veces nos topamos con que siempre estamos en las buenas pero en las no tan buenas entonces nosotros no o bien o sea, bien sea la mujer o bien sea el hombre entonces no no damos como ese apoyo que se necesita y sí, claro, en el hogar lo que tú hablas eh, perfectamente es ser un equipo y lo que te decía al principio si das el todo, es el todo aquí no hay ninguno sin no ninguna mitad ningún 50 y ni 50 no aquí es completo, no hay nada
0: entonces, en resumidas cuentas, el hogar es la empresa, la institución, la casa. El hogar es la hoguera donde se reúne toda la familia, donde todos son partes del crecimiento, donde todos aprendemos, donde todos nos educamos, donde, donde surge el amor, donde surge la consideración donde surge la comprensión y donde todos tenemos que ser partícipes de que esa empresa y esa hoguera se expanda lo suficiente para que todos en la familia seamos prósperos y haya abundancia. Y cuando hablo de prosperidad y abundancia, no solo me refiero a la parte económica, sino a la parte física, mental y espiritual que necesitamos todos los seres humanos. Quiero invitarlos para que se mantengan en contacto. Si quieren hacer alguna sugerencia. Quieren hablar sobre un tema en, en especial. Si quieren contar su propia historia y quieren que se la contemos. Están, es, están cordialmente invitados. Si les encantó este podcast, por favor, compártanlo
1: con quienes ustedes lo deseen. El hogar es la piedra de toda familia, es la base de toda familia, mi nombre es Miley Mantilla y esto es Hablando Positivo Podcast, gracias.
0: Miley, muchas gracias por compartir conmigo. Me gustaría que tú cerraras este podcast el día de hoy.